e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Se você está sempre conosco, você já ouviu às vezes eu falando sobre milagres. Eu gosto muito de falar sobre milagres. Eu já falei como a gente entende os milagres. E hoje... Eu vou escolher uma história que está contada no livro de Gênesis para falar sobre ambiente de milagres. E quem não, não sente, né, não percebe que o momento que nós estamos vivendo, né, os lugares, tudo aquilo que estamos passando, talvez não seja um ambiente para milagres, né? Mas essa história no livro de Gênesis é a história bem conhecida. É a história de Abraão e Sara, né? Deus tinha uma promessa de dar filhos a Abraão, mas o tempo passou, eles estavam idosos, a promessa não se cumpria, o filho não chegava. Aí a gente também lembra que Sara pega uma escrava, uma serva que ela tinha chamada Agar, né, para ter esse filho com Abraão. E, e isso acontece, Agar fica grávida. Mas aí ela tripudia sobre Sara, que resolve expulsá-la. Quando Agar está vagando pelo deserto, ela tem um encontro com Deus. Deus pede que ela volte para Sara e faz uma promessa também para ela, né? E diz que aquele menino é, seria abençoado. E a Bíblia vai contar que Abraão. Tinha 86 anos quando nasceu Ismael, filho de Agar. Essa história toda, queridas e queridas, é, é parte da história de um povo, né? É, e não apenas de um povo hebreu, mas de um povo que eu e você hoje fazemos parte, né? É, é a nação que Deus começou a edificar a partir de Abraão. Então, quero lembrar você que o propósito de Deus com o ser humano começou com Adão. Mas o propósito de Deus exclusivo para uma nação, né? para uma igreja, para um povo para chamar dele, começou com Abraão. Né? Toda a descendência dele até Jesus, depois até nós. E Jesus começa toda essa obra num ambiente de milagre. Bom, o que é milagre? O dicionário diz que é um fato que se atribui a uma causa sobrenatural. Né? Na teologia, se diz que milagre é uma coisa muito difícil, insólita, que ultrapassa o poder da natureza e a previsão de espectadores. Diz que é uma intervenção sobrenatural. Às vezes, nós pedimos alguma coisa a Deus e pedimos um milagre, só que a gente já pede segundo a nossa expectativa, sabe, dentro de um padrão mais ou menos normal, né? eu quero um milagre que aconteça assim, mas às vezes a circunstância é tão adversa, circunstância é tão complicada, tão difícil que o padrão normal foge da nossa mente, mas aí também Foge a possibilidade de milagre, né? A gente tende a desanimar, a não agir, né? Mas este momento, este lugar é um ambiente perfeito para milagres. Queridos, os vales, os desertos, as adversidades são ambientes perfeitos para milagre. E nós precisamos desses milagres aqui na Terra, né? E Deus faz essas intervenções milagrosas todos os dias. Até porque Ele tem um propósito conosco, né, que precisa ser cumprido, e por conta disso, Ele faz milagres. Bom, Ele nos põe em pé todos os dias, né? É, e faz milagres que a gente, quando vai dormir à noite, nem percebeu o que aconteceu. Porque normalmente a gente só sente os milagres depois de situações muito doídas, muito dramáticas, muito complicadas, cheias de tribulações. E é verdade, o apóstolo Paulo ensina que são essas situações que são o um ambiente perfeito para milagres. Lá em 2 Coríntios 1,8, ele diz assim, Por, Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque nós fomos oprimidos de tal maneira, acima das nossas forças, de modo que até da vida nós desesperamos. Portanto, já em nós mesmos, nós tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão terrível morte e livrará, em quem esperamos que também ainda nos livrará. Então, ele ensina que a maneira da gente sentir esses milagres é só assim mesmo, sabe? Quando todas as possibilidades cessaram, quando a, a sentença é de morte, acabou, acabou, né? Aí o Todo-Poderoso, aquele que ressuscita mortos, pode intervir. Só que Deus é especialista em milagres. Milagres são coisas naturais de Deus. E a gente está vendo que o ambiente de milagre não é tão espiritual quanto parece, né? não é tão santo, tão sagrado. É um ambiente difícil, tão difícil quanto os que viviam Sara, Abraão e Agar, quando eu comecei a contar. Era a esterilidade de Sara, de né? que naquela época, muito mais do que hoje, não só para ela como mulher, como alguém que desejava um filho, mas era uma maldição naquela época. Na cultura daquele povo, era a pior coisa que podia acontecer a uma mulher. Não ter filhos. Então, ela já vivia num ambiente que demandava milagres, né? E era um ambiente de depressão, de perturbação, de angústia, de desânimo e de fracasso. Tá bom, você sabe a história, eu também, ela ajudou Deus no milagre. E nasce Ismael. Mas só que depois que Ismael nasceu, as circunstâncias, ao invés de melhorar, pioraram, né? Discórdias dentro daquela família, né? O ambiente de milagre ali continuava estabelecido. Duas mulheres brigando dentro de casa, era disputa, inveja, ciúme. Mas Deus, cheio de misericórdia, fala sobre a descendência de Ismael também. Deus prometeu a Agar que... É, que eu ajudaria. Eles morariam no deserto, sim. Mas Deus fez o deserto prosperar. É só a gente olhar hoje onde antes era deserto, né? Poços de petróleo, riqueza. Dubai, dá uma olhada para Dubai construída no deserto, né? Mas a história é assim. Em Gênesis, no capítulo 17... Diz assim, quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Firmarei o meu pacto contigo de sobremaneira eu te multiplicarei. Ao que Abraão prostou com o rosto de terra e Deus falou-lhe dizendo, Quanto a mim eis o meu pacto. Eis que o meu pacto é contigo e será pai de muitas nações. Não será mais chamado de Abrão, mas de Abraão. Será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Gente, prometer um homem, né? já tinha prometido, mas reafirmar a promessa que aos 99 anos, né, quando a pessoa pensa, nossa, é velho demais, ele reafirma um pacto. E dá detalhes é, daquele pacto que eu quero uh, uh, mostrar para você. No, ver, no versículo 10, ele diz assim, Este é meu pacto, que guardarei entre mim e vós a tua descendência depois de ti. Todo varão dentre vós será circuncidado. Circundar-se-á-vos-ei é na carne do prepúcio. Isso será por sinal do, de pacto entre mim e vós. A idade de oito dias, todo varão dentre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, tanto nascido em casa, como comprado por dinheiro ou qualquer estrangeiro que não for da, da tua linhagem. Com efeito será circuncidado e nascido da tua casa, todo aquele comprado por teu dinheiro. Assim estará meu pacto na vossa carne, como pacto perpétuo. Então, para consolidar as promessas, o milagre que ia acontecer, ele dá detalhes desse pacto, né? E ele continua falando, e vale a pena você ler lá, que ele vai mudar também o nome de Saraí, que vai se chamar Sara, né? Diz que vai dar o filho sim para ela, que reis e nações sairão de dentro dela. E sabe o que Abraão fez? Ele riu também, né? Diz que ele riu-se, se prostrou no chão e perguntou, um homem de 100 anos vai ter filho? E Sara, que tem 90, vai dar luz, né? Ah, Deus, sabe que, que Ismael continue vivendo. E, e Deus diz assim, mas olha, eu acabei de fazer um pacto, eu confirmei, né? e Ismael, não fique preocupado não, eu também vou fazer ele frutificar, vou multiplicar ele grandemente, ele vai gerar 12 nações de príncipes, farei dele também uma grande nação, mas o meu pacto é com você, Isaac e Sara. Mudar o nome deles, sabe queridos, um ambiente de milagre não é um ambiente onde a gente continua tocando as coisas do jeito que a gente quer não, Vai acontecer aquilo que a gente quis, mas vai ser do jeito de Deus. Era o que Deus estava falando para ele aqui, né? É, é assim, ó, é o momento da gente começar a crer que aquilo que Deus prometeu, né? O impossível vai acontecer. Sabe? E a tendência era ela, essa era rir mesmo. A gente não ri às vezes por temor, né? Mas para Abraão Gente, já tinha passado quando veio essa conversa, né? Eu tinha passado muito tempo, né? Tava com duas mulheres, velho, um ambiente que diz assim, sabe? Vai acontecer alguma coisa boa? Mas é nesse ambiente que a gente tem que continuar proclamando as promessas de Deus, dizer: Deus prometeu, Ele vai fazer. E essa aliança que eu mostrei para vocês com detalhes, ela tinha um, uh, um ato físico um lastro, um sinal físico que seria inquestionável todos os homens teriam que ser circuncidar, teriam que circuncidar a pele do prepúcio é, sabe, há um entendimento, eu gosto de pensar nisso há um entendimento que essa exigência naquela época acabou salvando muitos homens e mulheres de doenças doenças venéreas até né? porque aquele lugar ali o deserto era um lugar sujo, cheio de poeira, sem condição mínima de higiene. Ninguém tomava banho todos os dias como a gente faz. E ao fazer isso, usar esse sinal físico, Deus também estava pensando na saúde daquele povo. E, e vai dizer da obediência de, de Abraão. No capítulo 17 vai continuar dizendo assim no 23. Logo, tomou Abraão a seu filho Ismael e todos os nascidos da sua casa, todos os comprados por dinheiro, né, circuncidou a carne de prepúcio naquele dia como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. Ismael tinha 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. Queridos, e ele, ele obedeceu imediatamente. Uma coisa que iria acontecer dali para frente. Né? Mas, do jeito que foi prometido, e os médicos confirmam hoje, que uma circuncisão feita no oitavo dia, no bebê, quando ele tem oito dias, é uma coisa simples, segura. Né? As condições são ótimas de cicatrização, de coagulação. Agora, pensa comigo. No meio do deserto. Velho, com 99 anos, o risco era grande, porque aquilo era feito com quê? Não era com bisturi, com certeza, né? Mas a obediência de Abraão preservou todo aquele povo. Então, o ambiente de milagre é um ambiente comum, é um ambiente de rotina, de coisas que acontecem tudo, comuns de todos os dias. No ambiente de milagre, eu não estou vendo nada, mas eu tenho que continuar afirmando que Deus vai fazer. Nesse ambiente de milagre, eu me submeto a Deus e obedeço o que Ele está fazendo. Não interessa as circunstâncias, as justificativas, né? E eu gosto eh, dessa obediência aqui da circuncisão, porque eu podia falar, ah, daqui para frente tudo bem, vou fazer isso. Não, é agora, é já, é do jeito que está aqui. E a palavra vai dizer no capítulo 18 que Deus manda aqueles três homens lá né? É, e diz assim depois eu tenho que ler para você porque este depois é muito importante Gênesis capítulo 18 1 diz assim depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Manri, estando ele sentado à porta da frente no calor do dia depois apareceu o Senhor depois do que? depois desse ato de obediência depois desse ato de obediência de Abraão Deus manda três anjos confirmar a palavra e, inclusive isso era necessário porque vai ser testada a incredulidade que estava neles, tanto Abraão quando tu, tu, Sara riram da promessa mas Deus é um Deus de milagre e quando nós temos a necessidade, quando nós precisamos de um milagre, a ação é de Deus e não nossa né e aí o que, que a gente pode fazer enquanto espera? Podemos fazer alguma coisa por Deus, enquanto Ele faz por nós. Sabe, cada vez que a gente tem uma necessidade, fica impotente para resolver aquilo, vamos resolver as necessidade, outras necessidades, as de outras, ou as de Deus até. Essa impotência faz a gente agir assim. Eu, eu já contei aqui para vocês, né? mas eu não tenho problema nenhum em me repetir. É, o Sanderson, ele tinha um serviço para Deus. Ele tinha um compromisso marcado. Ele ia um, pregar em Santa Catarina, ele ia dar um testemunho de vida em Santa Catarina, num jantar, para pessoas não convertidas, né? Naquele dia de sábado. É, este era um compromisso dele com Deus, era uma tarefa que ele precisava fazer e se preparava para isso. Né? Ele ia sair ali por volta do meio-dia para poder chegar à tarde, onde estava tudo preparado para ele fazer isso. E naquele dia, né? um, um, um pertinho da hora dele sair, e a gente recebe a notícia que a minha filha, a Rafaela, tinha sofrido um acidente de carro. Nossa, ele num lugar e eu no outro, a gente correu junto, chegou lá, o Seat já tinha levado para o hospital. E nós nos juntamos ali a orar e pedir. E a gente passou a olhar para as circunstância. No carro da minha filha, o que eu via, ela bateu o carro é, num muro. Ela teve uma crise de hipoglicemia, ela estava em jejum desde cedo, ela saiu, ela tinha exame para fazer, tinha outras coisas, acabou não comendo. E numa subida, né? ela teve uma crise de hipoglicemia e bateu o carro no, no muro. Só que ela estava sem cinto de segurança. E o que a gente via no carro era o formato da cabeça dela no vidro do carro. O vidro cheio de cabelos dela, ela tinha batido a cabeça no vidro. E a gente naquela porta daquele hospital, o Ciat deixou ela lá, a gente não tinha notícia, não sabia de nada, o tempo passando, né? E a gente clamando, Deus, um milagre, cuida da nossa filha. Aí o Santos olha para o relógio e diz assim: Se eu não sair agora, eu não vou chegar a tempo em Santa Catarina para fazer a obra de Deus. Ele falou: Eu tô aqui impotente, não posso fazer nada pela minha filha. Eu vou cuidar da, da, das coisas de Deus para que Deus cuide dela. Aí, ele diz para mim, vai me dando notícias. Eu não gosto nem de imaginar como foi essa viagem solitária dele de Curitiba até Santa Catarina, né? Sabendo da filha. Mas não foi diferente, certamente, do que Abraão e tantos outros que precisam de milagres pensam. Sabe, nesse contexto, cria-se nesse ambiente de milagre. E aí a gente vê a onipotência de Deus, o poder de Deus. E a gente reforça a crença de que nada é impossível para Deus. E a gente vai ver um princípio espiritual também do reino, né? Que Deus é um Deus multi-operacional. Né? Ele faz uma série de coisas ao mesmo tempo. E quando ele faz um milagre, não somos só nós os beneficiados, né? Todos... Os em volta de nós ou em volta da situação são afetados. Ele opera de forma múltipla, né? E a gente aprende que não adianta intervir no milagre, né? A gente não precisa tentar ajudar Deus como Sara tentou fazer, né? É, sabe, a gente tenta, antes de pedir o um milagre, fazer as coisas no nosso braço, né? E, de fato, é um ambiente que a gente se vê com vontade de fazer as coisas nos braços, né? Mas, quando bate a angústia, a aflição, o desespero, a fraqueza, né? A gente sabe que não vai dar. Tem muita gente que, quando está ouvindo uma pregação sobre o milagre, fala, é hoje, eu preciso desse milagre, eu quero é agora. Aliás, você vai até em alguns cultos onde o pregador diz, hoje é o dia do seu milagre. Né? Tem músicas que dizem que hoje é o dia do seu milagre. Aí aquela pessoa toma posse, vai embora e não acontece nada. Passa o tempo e não acontece nada. Como era, como era toda essa história que eu te contei. Mas Abraão vai aparecer na galeria dos heróis os heróis da fé, porque ele continuou crendo sem ver, né, e a partir de Isaac, ele foi pai de uma nação, sim, Isaac foi fruto de um milagre, Abraão começou bem, ele obedeceu em tudo, ele saiu da terra dele, da parentela dele, ele partiu para ir, não sabia nem para onde, Deus só disse, começa a andar e vai, né sem saber, pre... até nos erros que ele cometeu, né hoje, Deus faz da nação dos árabes uma nação abençoada e Deus continua desejando fazer milagres na nossa vida, né você está precisando de um milagre? vamos ouvir uma música que fala sobre milagres um pouquinho, né mas eu volto ainda, espere aí I've been carried by grace Don't ask me how Cause I can't explain It's nothing short of a miracle I'm here I've got some blessings That I don't deserve I've got some scars But that's how you learn It's nothing short of a miracle I think it over and it doesn't matter. I know it comes from above. I've got miracles on miracles. A million little miracles. Sabe, é, não tem essa música em português para eu lá, mostrar pra você ainda, ela é muito nova. Mas ele diz que toda a vida ele foi carregado pela graça. Está dizendo assim, você não, não me pergunta porque eu não sei explicar para você. É um milagre eu estar aqui. É um milagre. Se você pensarmos, para nós, para todos nós envolvidos nesse momento. Ele diz, eu tenho bênçãos que eu não mereço. Né? É um milagre sim. Eu, eu não entendo, mas é um milagre. Ele, ele diz assim, é milagre em cima de milagre pequenos, milhões de pequenos milagres. Aí ele diz: conta os milagres. Um, dois, três, quatro. Não dá, ele não consegue. Né? E a gente não consegue. Nós temos um Deus que faz milagres todos os dias. Né? É. E a gente viu aqui o que acontece. Né? Todos os milagres, eles visam, sabe? Trazer avivamento para as nossas vidas, nos levantar, nos animar. Deus levantou Abraão como patriarca. Um homem frutífero, né? Teve filhos que geraram tribos, que geraram nações. Nós temos que perceber milagres à nossa volta. Nós temos que acreditar em milagre, em situação diversa, em meio a conflitos, em meio a necessidade, em meio a desespero, num lugar absolutamente comum. Enquanto isso, a gente proclama nossa fé, a gente renuncia às coisas, a gente obedece, né? Aguarde, diz Deus porque daqui a um ano você terá um filho. Aguarde, queridos, sabe? A gente, enquanto a gente caminha nos preceitos do Senhor, os milagres virão, pequenos milagres todos os dias, né? Milagres são projetos eternos, né? Pense nisso, né? E muitos desses milagres vão chegar e vão ser muito superior à nossa necessidade. Tá precisando de um milagre? Creia, persevere, obedeça, né? interceda pelos outros, faça a obra de Deus. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir e vai fazer. Eu tenho algumas bênçãos que eu não descero. Eu tenho algumas escolas, mas é assim você aprende. It's nothing short of a miracle I'm here I think it over and it doesn't add up I know it comes from above I've got miracles on miracles A million little miracles Miracles, count your miracles One, two, three, four I can't even count them all Ooh. You held me steady so I wouldn't give up You opened doors that nobody could shut I hope I never get over what you've done. I want